0: politik -Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Seit Jahren steht der Agrarsektor unter Druck. Steigende Anforderungen an Tierwohl und Umweltschutz, aber auch schlicht veränderte Ernährungsgewohnheiten der Menschen stellen die Branche vor Herausforderungen. Wie geht es weiter mit der Landwirtschaft? Und wie müssen die Weichen jetzt gestellt werden, damit der Wandel gelingt? Darüber wollen wir heute reden. Mein Name ist Niklas Klemichter und bei mir zu Gast ist Niedersachsens Agrarministerin Barbara otte von der CDU. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt.
0: Fangen wir zunächst mit einer etwas einfacheren Frage an. Ist Niedersachsen noch das Agrarland Nummer eins in Deutschland?
1: Ja. Wir sind noch das Agrarland Nummer eins in Deutschland. Die Anzahl der Betriebe, die Anzahl der erzeugten Produkte, also jeder dritte Apfel in Deutschland kommt aus dem alten Land, kommt aus Niedersachsen. Von daher können wir das mit Stolz auch noch so behaupten.
0: Und glauben Sie, dass das auch in zehn oder zwanzig Jahren immer noch so sein wird, dass Niedersachsen auf Platz eins steht?
1: Das, ähm, da, davon bin ich fest dann davon überzeugt. Ähm, uns muss es in Niedersachsen gelingen, dass wir nicht nur quantitativ das Agrarland Nummer eins sind, dann, sondern dass wir auch qualitativ das Agrarland Nummer eins ähm, werden. Ich finde, da können wir noch ein bisschen dafür tun, dass unsere Qualitäten noch ein wenig besser werden. Aber allein die Fläche, die Art der ähm, des ländlichen Raumes äh, wird dazu führen, dass wir weiterhin ein starker landwirtschaftlicher Sektor bleiben werden in Niedersachsen.
0: Quantitativ, also weit vorne, qualitativ ausbaufähig. Was meinen Sie denn damit? Was, wo können wir denn da qualitativ besser werden in der Landwirtschaft?
1: Ja, also in den letzten vier Jahren oder in den ersten vier Jahren meiner Amtszeit, das sind ja die letzten vier Jahre, ist natürlich die Tierhaltung das Top-Thema Nummer eins gewesen und wird es auch bleiben, dass sich unsere Gesellschaft einfach eine andere eine in deren Augen bessere Tierhaltung vorstellt, also hin zu mehr Tierschutz. Das ist halt die Qualität im Tierschutzbereich und uns muss es gelingen, diese Transformation hin zu mehr Tierschutz auf den Betrieben auch finanziell zu begleiten. Aber da werden wir im Verlauf des Gesprächs noch dazu kommen.
0: Ganz genau, dazu kommen wir noch. Aber noch einmal zu Ihnen persönlich. Sie kommen ja selber aus der Landwirtschaft, sind nicht nur als Ministerin dafür zuständig, sondern kennen das Leben dort. Wie muss man sich denn Ihren Betrieb zu Hause vorstellen? Naja, ich komme auf, von einem landwirtschaftlichen Betrieb,
1: einem Ackerbaubetrieb im Raum Wolfsburg und kenne halt die Landwirtschaft, bin selber keine ausgebildete Landwirtin, sondern eine ländliche Hauswirtschaftsleiterin, habe aber eben auch Land, auf landwirtschaftlichen Betrieben, zum Beispiel im Raum Gifhorn in der Heide, viel mit Berechnung und Kartoffelanbau zu tun gehabt, bin inzwischen auf einem Betrieb im Weserbergland mit äh, Tierhaltung, ähm, Ackerbau und auch Biogas, ähm, das ist mein tägliches Leben zu Hause und von daher ähm, ist es natürlich immer spannend ähm, oder für mich erholsam, wenn ich zu Hause auf dem Betrieb bin, wenn ich mal wieder mit anpacken kann, wenn ich mal für 30 Leute in der Maisernte ähm, eine Gulaschsuppe kochen kann und ähm, ich kriege halt alle Themen rund um, den, äh, um diesen Bereich Landwirtschaft im O-Ton auch zu Hause am Küchentisch mit.
0: Ging es da am Küchentisch auch schon mal um die Frage, geht es so weiter oder müssen wir unseren Betrieb vielleicht auch aufgeben?
1: Natürlich ähm, geht es immer um die Frage, äh, geht es weiter und wenn ja, wie? Also unser Betrieb ist halt so aufgestellt, ähm, dass ähm, wir weitermachen werden. Also ich selber bin ja nicht Betriebsinhaberin, sondern ähm, das ist eben mein Mann. Und natürlich haben wir drei Kinder, die auch Landwirte gelernt haben. Unsere Tochter arbeitet auf einem Milchviehbetrieb als Herdenmanagerin. Beide Söhne ähm, können sich gut vorstellen, zu Hause weiterzumachen. Zurzeit sind sie angestellt. Und ähm, man überlegt immer, in welche Richtung geht es weiter. Also gerade bei der neuen GAP, wo sich neue Möglichkeiten ergeben könnten Richtung ähm, Eiweißpflanzenanbau. Also im Ackerbau wird viel ausprobiert. Wir bauen seit drei Jahren Dinkel an. Also die Fruchtfolgen ändern sich und mit zwei Biogasanlagen, die man betreibt ähm, und na, einem ziemlich guten Wärmekonzept, also eine Möbelfirma wird geheizt und auch viele Einzelimmobilien ähm, werden von mit Wärme versorgt, ähm, wird es weitergehen müssen, weil die Investitionen hat es gegeben und da wird man eben weitermachen müssen. Und ähm, in meinen Augen hat es auch Zukunft. Die erneuerbaren Energien, ähm, die spielen eine große Rolle und das werden sie auch weiter. Ähm, diese Rolle werden sie weiter haben, wenn man an den Braunkohleabbau, also das Abstellen der Kohlekraftwerke denkt. Also erneuerbare Energien wird es immer geben. Ähm, man wird Richtung äh, PV und Wind weiterdenken müssen und da muss man einfach gucken, welche Chancen hat der eigene Betrieb in diesem
0: Konzert. Sagen, Es ist auch ein, ein Milchviehbetrieb, habe ich das richtig verstanden? Bei Ihnen? Wir haben einen Milchviehbetrieb. Darauf will ich gerade noch einmal ein bisschen tiefer eingehen. Ähm, eigentlich könnte man sagen, Milchviehwirtschaft steht ja gar nicht so sehr im Fokus. Wir haben gerade ganz viel über, über Schweine gesprochen, werden wir nachher auch noch mal ein bisschen tun. Ähm, aber einen Punkt habe ich in den letzten Jahren dann ja doch gesehen, als es um die, die Rindertransporte ging, vor allem nach Marokko oder Russland zum Beispiel. Also diese Langstreckentransporte, die sehr in die Kritik geraten sind. Um, und meiner Meinung nach hat das ja aber auch etwas mit der Milchproduktion zu tun. Da ist Niedersachsen gut mit dabei, wir produzieren viel Milch, aber wo man Milch produziert, entstehen auch Kälber, entstehen immer mehr Tiere und um, die müssen weg, die können wir ja gar nicht alle im Land behalten. Ist das nicht ein, ein verqueres System? Wir nehmen die Milch von den Kühen und dann haben wir ganz viele Kühe und dann schicken wir die nach Russland und Marokko? Ähm.
1: Wir befinden uns betrieblich in einem System in der Tierhaltung, die über Generation das System ist über Generationen so entstanden. Und ähm, wir müssen uns, glaube ich, alle ähm, damit beschäftigen, genau diese Art der Landwirtschaft zu hinterfragen. Das ist im Milchsektor das Beispiel der Tiertransporte. Also ähm, damit eine Kuh Milch gibt, muss sie ein Kalb bekommen. Und ähm, dadurch, dass der eigene Betrieb, wenn er dann gut ist, nicht die gesamte weibliche Nachzucht braucht, muss er halt die weiblichen Tiere handeln. So und ähm, andere Betriebe, anderen Betrieben geht es genauso. Deswegen die weiblichen Tiere, die anfallen, werden nicht überall in Deutschland gebraucht, weil ja jeder seine Nachzucht hat. Und ähm, deswegen kam es ja zu dem Handel mit eben Zuchttieren. Und ähm, inzwischen hat sich da aber schon eine Menge getan. Also viele Betriebe besamen zum Beispiel ihre Tiere mit Fleischrinderrassen, also zum Beispiel Angusbullen, um eben nicht mehr diese, diesen großen Anteil an ähm, Zuchttieren im eigenen Betrieb zu erzeugen. Also die gucken, ähm, wo ist eine, eine super Kuh, wo, von welcher Kuh möchte ich wirklich Töchter haben und ähm, besamen dann eben diese Tiere mit besonderen Bullen, weil man diese Tiere zur Zucht im eigenen Betrieb weiter haben möchte. Und andere Tiere, wo man sagt, hm, Züchterisch ist vielleicht nicht so erfolgreich, da kommt ein Fleischbulle ähm, drauf und so hat man eben ähm, einen anderen Markt, das verändert sich gerade sehr stark und dahin müssen wir in Meiden auch kommen, aber ähm, wir müssen das natürlich begleiten, also seitens des Ministeriums können wir uns gut Projekte vorstellen, zusammen mit Zuchtorganisationen dort eben was auszuprobieren und ähm, wir müssen, glaube ich, zu einer höheren Zwischenkalbezeit kommen, also dass Tiere in fünf Jahren nur dreimal kalben und nicht in fünf Jahren fünfmal kalben. Das wird auch zu wirklich niedrigeren Tierzahlen führen und dann denke ich, sind erübrigen sich, ich glaube schon in fünf bis sechs Jahren würde man so weit kommen, dass sich die Zuchttiertransporte dann komplett erübrigen, weil es die Tiere gar nicht mehr auf den Betrieben gibt.
0: Man hört daraus, es hat viel mit, mit Zucht zu tun. Ich habe in der Vergangenheit, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ein Wort kennengelernt. Das kannte ich vorher einfach nicht und ich denke, dass es vielen anderen Hörern jetzt auch so geht. Das ist die Zweinutzungsrasse. Können Sie einmal erklären, was es damit auf sich hat? Also zwei Nutzungsrassen zum Beispiel im Milchviehbereich
1: ist eine Anguskuh. Also eine, eine Anguskuh gibt Milch, aber das Fleisch ähm, von diesen Tieren schmeckt eben auch. Also es ist ein höherer Fleischansatz. Und ein Zwei-Nutzungstier gibt es auch im Geflügelbereich. Also auch dorthin werden wir kommen müssen, wenn wir zum Beispiel ähm, das Kükentöten beenden, werden wir viel mehr auf zwei Nutzungsrassen setzen. Da ist dann die einzelne Leistung wie wahrscheinlich eine, eine andere. Also die ähm, zwei Nutzungs-Kuh hat dann nicht 12 13.000, 13 Liter pro Jahr, sondern vielleicht nur neun oder zehn, aber ist eben eine robustere Kuh und eben zweifach verwertbar, einmal auf dem Teller und eben einmal als Milchkuh.
0: Für mich als Verbraucher war das erstmal eine große Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass es diese Trennung gibt, dass es, dass es die Hühner gibt, die sind für Eier da und die Hühner, die sind fürs Fleisch da. Ähm da kam mir dann aber dieser Begriff der der eierlegenden Wollmilchsau in den Sinn. Ne? Das ist ja sinnbildlich dieses Supertier, das einfach alles liefern kann, was der Mensch haben möchte. Aber davon sind wir ja offenbar sehr weit weg und es scheint jetzt ein bisschen wieder zusammenzugehen. Aber erstmal auch nur bei, bei zwei Komponenten natürlich. Wie sehen Sie da gerade so den, den Stand der Entwicklung? Geht es klar dorthin oder ist das, weil es eine eine schlechtere Effizienz liefert? Ähm nicht die Zukunft.
1: Nein, es wird klar in diese Richtung gehen, weil das auch der gesellschaftliche Anspruch ist, den wir haben. Also wir denken viel mehr ethisch über die Tierhaltung nach und ähm, hinterfragen auch Dinge und auch Landwirte hinterfragen diese Dinge. Also junge Betriebsleiter, die ähm, Betriebe übernehmen, die stellen schon in Frage. Ähm, muss es alles so weitergehen, wie meine Generation das vor mir gemacht haben? Oder können wir nicht ähm, in Sachen Tiergesundheit, Robustheit der Tiere wieder hin zu einer anderen Tierhaltung kommen? Aber das alles muss sich natürlich wirtschaftlich rechnen. Also wir, wir werden nur Betriebe erleben, die umstellen, wenn sie mit dem, was sie dann in Zukunft auf ihrem Betrieb machen, auch Geld verdienen können, weil das müssen die.
0: Kommen wir mal zu den, von den Rindern ähm, ein wenig zu den Geflügeltieren. Wir haben seit ein paar Wochen wieder die Geflügelpest im Land. Ähm, es gab in diesem Jahr eine Pause von gerade mal ungefähr zwei Monaten, in denen es in Niedersachsen keine Geflügelpestfälle gibt. Wie kommt das denn?
1: Ja, wir stellen fest, dass ähm, die Geflügelpest, die sonst eigentlich eine Phase hatte, so vor Weihnachten bis kurz nach Weihnachten durch den Vogelzug und dann noch mal so um Ostern herum. Also so war es eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten. Und ähm, jetzt stellt man fest, dass sich... Ähm, das nicht mehr an dem Vogelzug alleine messen lässt, sondern wir haben schon das Gefühl, die Seuche bleibt, um es mal platt zu sagen. Also ich, das ist aber nur eine Spekulation meinerseits. Also wir sind ja wirklich ganz weit vorne, was Renaturierung angeht. Also wir bieten auch gerade Wildvögeln immer mehr Aufhalt. Möglichkeiten. Also früher haben die hier nur gerastet, die zogen durch, es waren Rastvögel, es waren Zugvögel und inzwischen, glaube ich, siedeln die sich an und bleiben. Und damit, glaube ich, haben wir auch nicht mehr diese Seuchenzüge in zwei Jahreszeiten, also um Weihnachten und Ostern, sondern vielleicht auch zwischendurch im Sommer mal. Weil es sind ja immer erstmal die Wildvögel, die da leider tot gefunden werden. Und deswegen müssen wir wirklich uns darauf einstellen, dass es nicht solchen freie. Monate geben wird. Also ich bin da schon auf 8 und habe das Gefühl, wir müssen uns eben, ähm, wir müssen da mit der, mit der Geflügelpest uns auseinandersetzen, weil die Seuche nicht eben nur vorbeizieht und dann auch mal wiederkommt, sondern in meinen Augen ist sie da.
0: Und problematisch wird es dann, wenn die Seuche in die Betriebe reinkommt, also in die Brutenmastbetriebe. Vor allem im Nordwesten des Landes äh, gibt es davon ja sehr viele, Kloppenburg-Vechta zum Beispiel auch, ähm, eine sehr hohe Konzentration. Dort war dann auch in der letzten Saison natürlich die Geflügelpest besonders schlimm. Viele Tiere mussten dort dann umgebracht werden, weil die Gefahr bestand, dass sie infiziert sind. Haben wir zu viele Betriebe? Ist da die, die Dichte einfach zu hoch?
1: Zu viele Betriebe können wir eigentlich mit Nein beantworten, weil wir keine Eigenversorgung an Geflügelfleisch haben. Wir importieren ja sogar noch Geflügelfleisch. Aber ähm, über die Dichte müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen. Also dass äh, wirklich eine Region ähm, bei uns in Niedersachsen dicht an dicht die Stelle stehen hat, ähm, das müssen wir hinterfragen. Und ähm, das sagt uns ja auch die Wissenschaft. Also nach diesem wirklich riesigen Seuchenzug, den wir jetzt in diesem Winter hatten, hat man ja das Thema wirklich wissenschaftlich auch begleitet. Ähm, die Auswehr die liegen so nach und nach vor. Und auch wir selber haben ja Gespräche mit der Geflügelwirtschaft, aber auch mit den Landkreisen geführt, in denen diese Stelle stehen. Und und äh, man kommt schon zu der Erkenntnis, dass es eben die Puten sind, die es dort betrifft. Und da gehen ganz schnell die Überlegungen dahin, warum nicht Pute und Hähnchen im Wechsel. Also wir können den, wir müssen den Betriebsleitern ja eine Möglichkeit geben, weitermachen zu können. Die, Das sind eben Geflügelzüchter, die können es einfach, die können mästen. Die, das ist deren Beruf und deren Betriebszweig. Ähm, den jetzt einfach wegzunehmen, ist natürlich schwierig, aber wir müssen über Alternativen reden. Und da haben wir uns jetzt wirklich in verschiedenen Arbeitskreisen vor Ort auch mit dem Land, zusammengesetzt, um mal zu gucken, was wäre denn, wenn ähm jeder zweite Putenstall zu einem Hähnchenstall umgewidmet werden kann. Also weil der Geflügelbedarf ist da. Also die die Ernährungsgewohnheiten gehen ja ein bisschen weg von Schwein hin zu mehr Geflügel. Also es wird weiter gegessen und dann fände ich es natürlich auch gut, es wird aus Niedersachsen heraus produziert und dann vermarktet. Ähm, und diese Dinge besprechen wir jetzt offen mit der Branche, aber eben da gibt es wieder baurechtliche Hürden, einen Stall dann umzunutzen. Aber in diesem Prozess sind wir gerade, ähm, weil auch die Betriebsleiter selber ähm, die sind ja auch in Sorge. Also auch wir haben, ich selber habe auch mit Putenhalterinnen und Putenhalter gesprochen, die, die mir erzählt haben, dass sie morgens voller Sorge immer in den Stall gegangen sind, und um zu gucken, wo haben wir hier ein krankes Tier. Also jeder Halter selber möchte ja nicht vor so einem Stall stehen, wo er die Entscheidung treffen muss, jetzt müssen hier alle Tiere gekeult werden, weil wir hier die Seuche im Stall haben. Also sie selber haben auch ein eigenes Interesse daran, zu gucken, wie können wir uns anders aufstellen, weil das ist kein, kein schönes Erlebnis. Für eine ganze Familie nicht.
0: Wir haben gerade schon die gewandelten Essgewohnheiten angesprochen. Weniger Schwein, mehr Hühnchen, aber auch gerne mal überhaupt gar kein Fleisch mehr. Damit kommen wir nun zum nächsten Tier, dem Schwein. Wir haben in Niedersachsen eine Schweinekrise, wird es gerne mal betitelt. Das ging los mit der Corona-Pandemie, aber das war ja nicht, nicht wirklich der Auslöser oder der einzige Auslöser. Können Sie kurz erläutern, woher diese Problematik auf dem Schweinemarkt, in der Schweineindustrie gerade kommt? Also
1: die Schweinekrise haben wir nicht nur in Niedersachsen, die haben wir deutschlandweit und inzwischen dehnt sich das auch auf europäische Länder aus. Auch dort fällt der Schweinepreis, weil eben die Märkte völlig durcheinander geraten sind. Also im letzten Jahr, ähm, der starke und harte Lockdown hat eben dazu führt, dass plötzlich gar nichts mehr abgeflossen ist. Aus den Schlachthäusern, aus den Kühlhäusern, aus den Gefrierhäusern, also da waren Standstill. Weil eben ähm, große Feste nicht stattgefunden haben und ähm, langsam kommen wir da ja rein, dass sich wieder ein Fußballstadion mit 39.000 Fans füllt und dauert auch Bratwurst, Schinkengriller. Also da geht wirklich eine Menge an Fleisch auch über den Grill und da fließt eben auch Schweinefleisch ab. Aber ähm, die Zeiten hatten wir eben, na, ähm, ja, ich sag mal, fast zwei Jahre nicht und ähm, das führte eben dazu, dass wirklich ähm, Corona-bedingt schon der Verzehr eben nicht da war, aber eben on top die afrikanische Schweinepest. Das heißt, dass ähm, Teile der Schweine, ähm, die sogenannten Chen-Teile, also Fötchen. Öhrchen, Schnäuzchen, was eben ähm, hier bei uns äh, leider nicht gegessen wird. Das fließt ja auch gern auf die Asi asiatischen Märkte ab und ähm, das hat auch den Preis stabil gehalten. Also wenn äh, das fünfte Viertel noch vermarktet werden kann, führt das natürlich zum besseren Kilopreis eines ganzen Schweines. Und eben die Regionalisierung kriegt man nicht hin. Also Regional Regionalisierung bedeutet, wenn in Deutschland, in einem Bundesland wie, wie seinerzeit Brandenburg der Ausbruch da ist, können noch alle anderen Bundesländer handeln. Manche Länder lassen sich darauf ein, China zum Beispiel nicht. Und von daher, jetzt haben wir im zweiten Bundesland in Sachsen die afrikanische Schweinepest. Also ich glaube nicht daran, dass eine Regionalisierung ähm, hinzukriegen ist. Das heißt, wir werden weiter nicht diese Märkte öffnen können für deutsches Schweinefleisch. Und ähm, weil eben in Deutschland ASP ist. Die anderen Länder Europas, die haben diese Märkte und können damit noch ein bisschen abfließen lassen, aber in
0: Deutschland eben nicht. Der niedersächsische Landesbauernverband, also das Landvolk, hat nun überraschend, würde ich sagen, dafür plädiert, dass man so eine Art Ausstiegsprämie geben könnte, wenn jetzt Schweinehalter sagen, okay, ich lasse es bleiben, bei dieser Marktlage mache ich meinen Betrieb dicht, dafür kriegen sie noch ein bisschen Geld, können was Neues aufbauen. Die Niederlande haben das so ähnlich auch gemacht. Sie selber waren aber immer dagegen. Ist Ihnen das Landvolk da ein bisschen in den Rücken gefallen? Also ich habe mich ähm, seit, ja seit über
1: einem Jahr beschäftige ich mich nach Lösungsmöglichkeiten für diese Betriebe zu suchen. Also erstmal ähm, muss man sagen, auch schweinemester haben ähm, Überbrückungshilfen bekommen und auch dort hatte ich dankbare Anrufe, dass die Überbrückungshilfe, also das Corona-Geld, jetzt bis Ende diesen Jahres nochmal verlängert wurde, da ist zum Teil sehr, sehr viel Geld, zwei, 250 300.000, manchmal pro Betrieb auch in die Betriebe geflossen. Das hat schon mal ein bisschen geholfen, aber grundsätzlich muss man einfach gucken, wie geht man weiter damit um? Und natürlich habe ich mich mit den Systemen in Belgien und auch in den Niederlanden beschäftigt. In den Niederlanden gibt es eine Quote für die Tierhaltung? Also wenn ein Betrieb seinen Stall ähm, abreißt, also da kann man wirklich von Abfragprämie sprechen. Das heißt, ein Abschlag, ähm, den Stall leer zu machen, ab, dann kriegt der Betriebsleiter einen Abschlag, also ein Euro X. Und wenn der Betrieb abgerissen ist Gucken guckst, äh, wird es eben kontrolliert, der Stall ist weg, du kriegst den Rest des Geldes. Aber da ist garantiert, dass niemand anders kein Nachbar aufstocken kann, weil es gibt eine Quote. Also die Quote muss zugeteilt werden, kein anderer könnte aufstocken. Und für Deutschland kommt sowas nicht in Frage, auch für Niedersachsen nicht. Denn wenn ich einem Betrieb Geld gebe und sage, komm, ähm, du hast, du willst aufhören, du siehst keine Zukunft in diesem Betriebszweig mehr, ähm, hier hast du Geld, ähm, dann weiß ich doch jetzt schon, dass der Nachbar aufstockt, also dass die, die Stallzahl, die Tierzahl, die fehlt dann zum Beispiel in fechter kloppenburg Das bedeutet aber, dass aus Emissionsgründen ein anderer Betrieb sich vergrößern kann. Also wer sagt mir denn, dass nicht ein anderer Betrieb dann weitermacht? Wer sagt mir nicht, dass der Sohn eine neue Gesellschaft gründet, eine neue GbR und der Sohn oder die Tochter mit Schweinen weitermacht? Also ich wüsste nicht, wie so etwas aussehen sollte. Also wir können es nicht mit den Niederlanden vergleichen und ähm, natürlich habe ich das Landvolk gefragt, macht mir Vorschläge. Also das haben wir am 6. September schon gesagt, dass die Branche, also bei der Milch gibt es eine Sektorstrategie, da überlegt sich die, die Branche selber, wie können wir unseren Sektor zukunftsfähig aufstellen und so eine Sektorstrategie erwarte ich einfach auch von den schweinehaltenden Betrieben, also die wirklich jetzt meinen, ähm, der Staat könnte irgendwo unterstützend tätig sein, dann, dann bitte her mit den Vorschlägen. Also es gibt die wildesten Ideen, die man so zwischen Tür und Angel hört, aber ich habe noch kein Stück Papier gesehen, wo mir jemand sagt, wie es aussehen kann. Also für mich ist es ein schlechtes Zeichen zu sagen, es gibt Geld fürs Aufhören. Ich möchte wirklich, dass die neue Bundesregierung den Umbau nach Borchert jetzt umsetzt. Also in den ersten 100 Tagen muss dieses Thema vom Tisch sein. Unsere Betriebe, und das merke ich in allen Gesprächen, die ich führe. Letzten Montag war ich auf einem Betrieb, auf einem Schweinebetrieb, der ein geschlossenes System hat, also Saunenhaltung plus Mast. Die sagen, durch die Krise kommen wir irgendwie durch. Wir haben Überbrückungsgelder, aber wir haben ja keine Perspektive. Und das ist das Schlimmste. Unsere Betriebe haben keine Perspektive, weil sie nicht wissen, wie soll der Stall aussehen? Wer finanziert mir den Umbau zu mehr Tierschutz? Wie soll es überhaupt gehen? Ich kriege ja gar keine Baugenehmigung, wenn ich einen Stall aufmache, wenn ich auf Stroh, wenn ich Außenklima reize. Das ist, glaube ich, das ernsthafte Problem. Das, und das kann eben nur die Berliner Politik lösen. Das ist in der letzten Legislatur nicht gelungen. Und wenn das jetzt nicht gelingt, dann hören die auf. Die Ersten haben ja gesagt, wir glauben da nicht mehr dran, wir hören auf. Also das Kassenstandurteil hat dazu geführt, dass die ersten Sauenhalter sagen, bei mir macht eh keiner weiter, ich mache noch Übergangsfrist, aber spätestens in acht Jahren ist meine Sauenhaltung hier vorbei.
0: Sie haben gerade das Borchardt-Papier angesprochen. Das geht zurück auf die sogenannte Borchardt-Kommission, die von Julia Klöckner, Bundesagrarministerin, in der letzten Legislatur angestoßen wurde. Ein, ein großer Prozess, der ja eigentlich Wege aufzeigen sollte, wie genau dieser, dieser Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland funktionieren kann. Dann gab es tolle Konzepte, Vorschläge, Finanzierungsmodelle, aber kein Beschluss. Sind Sie da eigentlich sauer auf Ihre Parteifreundin Julia Klöckner, dass sie das in, in der vergangenen Legislatur nicht mehr umgesetzt hat?
1: Nein, ich bin enttäuscht. Also ich bin, ich bin richtig enttäuscht, weil das wäre wirklich ein Zeichen an unsere Betriebe in ganz Deutschland gewesen. Und ähm, das, damit hätten wir deutlich gemacht, wir brauchen deutsche Nahrungsmittel. Wir brauchen unsere Betriebe in Niedersachsen. Ich, ich möchte den Tierhaltern doch mal einen Weg in die Zukunft aufzeigen. Und da braucht es wirklich diese Leitplanken zum Beispiel mit einer Tierluft. Also es braucht diese Umbaumöglichkeiten. Wir haben die Betriebe, die wollen investieren. Die wissen nur nicht, in welche Richtung soll es denn jetzt gehen. Und dieses Borchertpapier hätte das oder hat es sehr deutlich gemacht. Und ähm, das wäre wirklich ein Glücksgriff gewesen, hätte man das noch äh, durchgewunken, wie man auch ein A API noch durchgewunken hat. Also ein Aktionsprogramm Insektenschutz ging noch, ähm, aber eben die, der Umbau der Tierhaltung nicht. Da war ich schon ehrlich gesagt schwer enttäuscht.
0: Wollte Klöckner vielleicht einfach nur diese eine Wahrheit nicht aussprechen? Lebensmittel werden teurer. Punkt.
1: Das müssen die Frau Klöckner fragen. Ähm für mich ist das die Folge davon. Also der Umbau der Tierhaltung wird Geld kosten. Den wird man nicht über die Ladentheke erzielen. Das glaube ich, da würden wir uns was vormachen und Wissen Sie, ähm, es gibt einen Sonderrahmenplan, ländliche Entwicklung. Also in Berlin ist es gelungen, ähm, ein Portemonnaie aufzumachen, um die ländlichen Räume zu stärken. Richtig viel Geld deutschlandweit für die ländlichen Räume. Und so einen Plan braucht es auch zum Umbau der Tierhaltung. Wir brauchen wirklich einen Plan, einen nationalen Plan. Das wird Geld kosten. Und da müssen sich alle zu bekennen, wenn wir die deutsche Tierhaltung haben wollen. Weil wir werden ja weiter essen. Also alle werden weiter Geflügel ähm, in der Pfanne haben wollen und eine Bratwurst auf dem Grill und dann doch, bitteschön aus Deutschland und auch gerne aus Niedersachsen. Und äh, wenn wir die Tierhaltung hier wirklich in die Enge treiben, wenn wir denen keine Perspektiven geben, ähm, dann werden wir sie abschaffen. Das sehen wir ja bei den Saunhaltern, das sehen wir im Schweinebereich, dann wird, es, dann wird es die Tierhaltung hier nicht mehr geben. Aber wir werden weiter essen und dann holen wir eben aus äh, Brasilien, Rumänien und Russland dieses Fleisch. Und wir reden hier alle über das Klima. Das hat Ernährung hat was mit dem Klima zu tun. Und wenn es wirklich Ernsthaft gewollt und gewünscht ist, dass wir uns Gedanken ums Klima machen, da müssen wir uns Gedanken um unsere Ernährung machen. Und da gehört eine Tierhaltung mit dazu. Regionale, wo wir auch den Futterbau regional haben. Also auch Eiweißpflanzenanbau für die Stelle, die Gerste aus unseren Flächen äh, von unseren Flächen in die Stelle. Also diese gesamte Wertschöpfung, die müssen wir im Land halten. Die, wir haben ja eine qualitativ gute Landwirtschaft. Ähm, gute Ackerbauregionen und ähm, deswegen sollte auch eine neue Bundesregierung, wie sie dann auch immer zusammengesetzt wird, jetzt in welchem Ressort wer sitzt, die muss wirklich den Fokus auf die Tierhaltung legen und da braucht es einen nationalen Rahmenplan wirklich zum Umbau der Tierhaltung und das wird Geld kosten.
0: Neben der Tierhaltung, der anderen Anforderungen an Tierwohl, spielt auch Artenschutz, Klimaschutz in der Landwirtschaft eine immer größere Rolle, gerade durch die EU-Politik auch nochmal, aber auch durch das niedersächsische Klimagesetz beispielsweise gepusht. Das Anforderungsprofil an Landwirte hat sich dadurch aber komplett geändert. Früher hieß es ähm, nach dem Krieg, äh, liebe Landwirte, wir brauchen Essen, bitte macht das, fertig. Wie sieht denn das Anforderungsprofil Ihrer Meinung nach heute aus? Also für mich ist immer noch wichtig, deutlich zu machen, dass die Landwirte, die Menschen sind,
1: die unsere Nahrung erzeugen. Also Das dürfen wir bei all der Debatte rund um das Thema Artenschutz, Umweltschutz nicht vergessen. Landwirte haben die urengste Aufgabe, uns mit Lebensmitteln zu versorgen. Und ich möchte, dass das auch so bleibt und dass das auch so sichtbar bleibt. Natürlich ähm, ist es eine andere Landwirtschaft geworden und die verändert sich ja ähm, sehr, sehr stark jetzt durch die Anforderungen aus Brüssel, ähm, die ganzen Strategien, die da kommen. Also die Landwirtschaft ist schon, muss sich anders ausstellen, das wird sie auch. Wir sehen das im ähm, Pflanzenschutzmitteleinsatz, da gibt Digitalisierung, Technik, ähm, da, da sind viele Möglichkeiten, die sich neu eröffnen ähm, und da, da wird vieles gehen, dank, dank Technik und eben ähm, Digitalisierung. Aber ähm, wir müssen weiterhin deutlich machen, dass wir hier schon Gunststandorte haben. Also weltweit regen, reden wir von immer mehr Wüsten, von ähm, Flächen, die überschwemmen, die, also die ähm, gar nicht mehr für Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Es wird immer mehr zugebaut. Also der Flächenfraß ist immens. Und auf der Fläche, die wir haben, ähm, jetzt eine Konkurrenz Nahrungsmittelerzeugung, Energieerzeugung, Klimarettung, sprich Wiedervernässung der Moore. Also das, der, der Druck, der gesellschaftliche Druck auf die einzelne Fläche, der wird immer größer. Aber wir müssen das im Blick behalten, dass wir wirklich auch unsere Landwirte auch Nahrungsmittelerzeuger sind. Und das müssen sie auch bleiben.
0: Wie stehen Sie denn in dem Zusammenhang zu dem Begriff des Landschaftswirts? Also aus dem Landwirt wird der Landschaftswirt.
1: Ja, der ist ja jetzt schon Landschaftswirt. Also die Landwirte... Ähm pflegen unsere Landschaften, also ob das Blühstreifen sind, ob das rund um Gewässerränder sind, ob das Wege sind, also viele äh, Jogger und Fahrradfahrer, glaube ich, wären in unserer Feldmark nicht so gut unterwegs, würden nicht Landwirte dort auch die Flächen pflegen, also Kommunen, glaube ich, haben nicht das Geld, um auch noch Wege im, im, in der Fläche, im ländlichen Raum, in der Feldmark zu erhalten, aber ähm, nein, ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass kein Landwirt ein Problem damit hat, wenn er zum Beispiel ähm, ein Energiewirt wird, ja oder ein Klimalandwirt wird, wenn er wirklich seine äh, sein Grünland ähm, wieder vernässen muss ähm, und dafür Geld bekommt, äh, weil es dem Klima einfach gut tut, dann wird er das machen. Also jeder Landwirt ähm, will einfach nur wirtschaften, will mit dem, was er macht, auch überleben können. Und wenn wir es ihm bezahlen, dann macht er das und dann ist eben vielleicht ein ein Milchbauer, ein Moorbauer und ein anderer wird ein Klimalandwirt. Wird. Also von daher, die junge Generation ist offen, aber die will wirklich, die will einfach auch Geld verdienen mit ihren Flächen, die den Landwirten ja auch selber gehören. Das sind ja das ist Besitz, das ist Eigentum und das will man natürlich auch bewahren.
0: Gerade beim Thema Artenschutz, Klimaschutz, aber natürlich auch beim Tierwohl sind die Landwirte ein bisschen zu den boom der Gesellschaft geworden in den letzten Jahren. Es war für Sie immer ein großes Anliegen, habe ich so zumindest wahrgenommen, etwas dagegen zu tun, gegen dieses schlechte Image. Und Ihr großes Projekt dabei ist der Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft. Was meinen Sie denn damit? Was ist das?
1: Ja, Herr Kleinwächter, da bräuchten wir, glaube ich, noch mal einen Podcast allein zum Thema Gesellschaftsvertrag. Ähm, ich beschäftige mich seit zwei Jahren mit unserem Team im ML rund um dieses Thema Gesellschaftsvertrag. Und ähm, das greifbar zu machen, ist unheimlich schwer für mich, ist ein Gesellschaftsvertrag ähm, so ein bisschen wie der niedersächsische Weg, um es vielleicht mal erklärbar zu machen. Also die Gesellschaft erwartet von den Landwirten vieles. Wir haben das eben die ganze Zeit besprochen. Und die Landwirte ähm, wollen auch auch leisten, wollen diesen Weg auch gehen. Und wie bringen wir das zusammen? Ich erlebe ähm, Trecker-Demos auf der einen Straßenseite, Friday for Future auf der anderen Straßenseite. Jeder demonstriert, aber das Zusammenspiel, das findet nicht statt und auch die Landwirtschaft in ihren Demos hat es ja im Grunde genommen gewünscht. Also wir laden ein, wir bitten zu Tisch, also es war ja so ein Hilferuf, hey Leute, uns gibt es, wir brauchen euch, ihr braucht uns, jetzt lasst uns doch mal miteinander reden. Das ist in meinen Augen nicht so gut gelungen. Vieles ist gelungen, also es gibt die Zukunftskommission Landwirtschaft, da wurden sie an den Tisch der Politiker geholt. Aber ähm, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen und zu sagen, wo wollen wir denn hin? Was wollen wir essen? Wie wollen wir uns morgen ernähren? Wie soll Landwirtschaft aussehen? Ja, aber dazu braucht es das. Wenn mein Stall offen gemacht wird, Leute, dann riecht es aber auch bei euch ein bisschen im Garten. Also diese ganzen Themen, die die Landwirte bewegen und die sie einfach auch austauschen wollen, ähm, die müssen wir in die Fläche bringen. Und ähm, das ist für mich wirklich ein, ein Prozess, der wird... Das ist kein Ja und so ein Gesellschaftsvertrag ist nicht in drei Monaten irgendwie aufs Papier gebracht. Also wir haben sozusagen einen Aufruf gestartet, einen Open Call. Wir haben Akteure aus verschiedenen Bereichen eingeladen, verschiedene Fragen zu beantworten. Wir werden uns jetzt die Fragen sehr genau angucken. Wir werden gucken, ähm, wen brauchen wir, um diesen Vertrag einfach ähm, ernsthaft nach vorne zu bringen. Zum Beispiel gestern habe ich die Fraktionen eingeladen um also die Spitzen der Fraktionen, um zu erklären, was habe ich vor mit dem Gesellschaftsvertrag? Wie, wie sieht der Zeitplan aus? Ähm, weil das kann für mich nur ein Anfang sein. Das wird über Legislaturperioden hinweggehen, wie seinerzeit ein Tierschutzplan ein Beginn war 2011. Aber der Tierschutz ist ja noch nicht zu Ende. Und so ist für mich dieser Gesellschaftsvertrag zu betrachten. Wir haben Zielkonflikte. Wir müssen einfach gucken, wo haben wir gemeinsame Nenner? Wo läuft es total aus dem Ruder? Und da müssen wir gucken, wie kriegen wir das wieder zusammen? Und ähm, das können wir nur wirklich über Parteigrenzen hinweg. Wenn wir für Niedersachsen was erreichen wollen, dann geht es eben nur mit dieser Art Gesellschaftsvertrag. Und da wird man aus unserem Hause sicherlich jetzt ähm, gefühlt jeden Monat was hören. Am 18. November haben wir einen Presseworkshop dazu angeboten, wo wir das nochmal alles erklären wollen, weil es ist schon ein es ist ein kompliziertes Thema und ähm, aber in meinen Augen braucht es das und das braucht es bundesweit. Niedersachsen kann da nur Anstoß geben und sagen, hey, wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir hier in Zukunft leben wollen. Und ähm, das ist für mich der Gesellschaftsvertrag.
0: Ich habe mich kürzlich mit einem Vertreter der Bauernprotestbewegung Landschaft Verbindung genau über diesen Gesellschaftsvertrag unterhalten und die, die finden den toll, die finden das super. Der hat mir nur gesagt, es muss ein Generationenvertrag sein. Das ist ja eigentlich noch viel wichtiger. Da, gerade bei dieser Bewegung sind ja viele Junglandwirte mit dabei. Können Sie denen die Garantie geben, dass es in Niedersachsen eine Zukunft für die Landwirtschaft gibt? Also es wird es, es muss ein Generationenvertrag
1: sein, also wir müssen auch mit den mit unserer nachfolgenden Generation darüber reden, also das ist ja oft so in der Verbandspolitik und auch ein bisschen in der Politik, dass da eine Generation ähm, die Entscheidung trifft, ähm, die gefühlt, ähm, ja, wie lange sind wir denn noch da? Also ich bin Jahrgang 64. Ich treffe Entscheidungen für, für die jungen Menschen. Ähm, die sind ja auch, ähm, die sind ja auch weitreichend. Deswegen müssen wir diesen Prozess mit der Jugend machen. Also zum Beispiel heute Nachmittag in Nienburg, wo wir über das Thema Ernährung und Klima mit jungen Jugendorganisationen, ähm, zusammen ins Gespräch kommen und so muss auch der Gesellschaftsvertrag sein, dass wir sagen, äh, erstens, was erwartet die Generation, die jetzt nachfolgt ähm, von uns an Entscheidungen, weil das ist deren deren Leben, deren Zukunft, deren Klima, um, um das es geht, also von daher muss es, es kann nur ein Generationenvertrag sein und ähm, da sollten wir uns glaube ich auch viel mehr öffnen, mit denen zu reden, die wirklich ähm, die wirklich dann weitermachen müssen, die mit unseren Entscheidungen jetzt leben müssen. Also optimal ist es natürlich, wenn viele junge Leute in Verbände gehen und in die Politik gehen, um selber das auch mit zu die Zukunft mit zu gestalten. Aber noch ist es eben anders, dass eine andere Generation an in der, in der Gestaltung ihrer der Zukunft der jüngeren Leute beteiligt ist. Also wir müssen das wirklich ähm, viel besser zusammenbringen, dass wir die mitnehmen, die es dann auch betrifft und das muss eigentlich auch jeder Verband machen, also auch Verbandsspitzen wie beim Bauernverband, die müssen wirklich gucken, was treibt denn die Jugend auf den Betrieben um, die müssen viel mehr mit mit Fachschülern, mit der mit Agrarjugend sprechen, also da, die müssen wir viel mehr in Entscheidungen mit einbeziehen, weil da schon oft eine ganz andere Sicht ist, schon nach einer Generation.
0: Die Landwirtschaft ist im Wandel. Das Agrarland Niedersachsen ist davon natürlich ganz besonders betroffen. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Kinast will die Landwirte bei dieser Transformation, die nun einfach ansteht, begleiten. Sie sagt, wir brauchen Leitplanken und wir brauchen junge Leute, die dabei mitmachen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Politik Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de